0: da música autoral. Está fazendo 36 anos que Michael Jackson comprou as publicações das músicas dos Beatles, um fato que abalou a relação e a parceria entre Jackson e Paul McCartney. Aqui é o Gilson de Lazary e esse é mais um drops do Clube da Música Autoral. Em 1981, Paul McCartney convidou Michael Jackson para sua casa na Inglaterra, onde escreveram Say, Say, Say e iniciaram uma bela amizade. Durante essa visita, McCartney e Jackson conversaram sobre a publicação de músicas. O beatle teria mostrado a generosa lista de músicas que ele possuía e explicou ao jovem Michael, de 23 anos, que ele era pago cada vez que uma delas era tocada ou gravada. Em 1982, a dupla voltou para o estúdio e gravaram outra música juntos, The Girl is Mine, que se tornou o principal single do álbum thriller que Michael Jackson lançaria naquele mesmo ano e viria a se tornar o álbum musical mais vendido de todos os tempos. Roses and your silly dreams, really just waste of time because she's mine. Entenda, estamos falando de dois dos mais bem sucedidos artistas do século XX. E Paul McCartney havia considerado comprar o catálogo da ATV, que incluía milhares de canções pop. Além de uma parte considerável da coleção das canções dos Beatles. Isso foi alguns anos antes, em uma parceria inusitada com a viúva de John Lennon e Yoko Ono. Mas o negócio não deu certo. O que pouca gente sabe é que Lennon e McCartney perderam os direitos de publicações da maioria das canções dos Beatles. E isso aconteceu lá em 1969, quando dois dos sócios de sua editora venderam suas ações para essa mesma empresa, a ATV Music, e sem avisá-los. Os esforços para readquirir o catálogo foram inúteis, mas ainda continuaram recebendo os royalties como escritores. Pois bem... Michael Jackson, sem saber das rusgas do passado que envolvia a obra dos Beatles, resolveu seguir o conselho de Paul e passou a investir em publicações de músicas. Começou humilde lá, adquirindo canções do Sly Stone, mas logo o interesse foi aumentando a ponto de Jackson fazer uma ligação para McCartney avisando que estava comprando as publicações do acervo dos Beatles. Inicialmente, o ex-Beatle achou que ele estava brincando, né? deixa disso, qual é? Mas ele ficou chocado quando o rei do pop fez uma oferta altíssima. Claro, alta né, para seres humanos normais. Michael Jackson havia ganhado tanto dinheiro com Thriller que ele poderia até cobrir ofertas maiores, caso elas houvessem. McCartney, por fim, ficou puto da vida, porque, claro, era ele que queria comprar de volta o acervo que foi criado por ele. Mas foi em vão. Paul, mesmo irritado, disse: Ah, bacana, então vai lá, compra lá, você é bichão mesmo, né, doido? E foi o que Michael Jackson fez. Mas aquilo deixou Paul extremamente magoado, a ponto até dele não querer pagar Jackson sobre os direitos das execuções que ele fazia das músicas dos Beatles. É um lance meio paradoxal, mas é assim que o sistema funciona na indústria da música. <risos> Para vocês terem uma ideia, em 2012, licenciar uma canção dos Beatles poderia custar até 250 mil dólares. Claro que a amizade entre os gigantes do pop terminou efetivamente por causa disso. Futuramente, Jackson fundiu seu catálogo com a publicação da Sony Music, estabelecendo parceria entre a Sony e a ATV Music Publishing e manteve metade da sua propriedade nas publicações. Em 2016, sete anos após a morte de Jackson, a Sony comprou a parte de seus herdeiros por 750 milhões de dólares, deixando McCartney mais uma vez comendo poeira. É por isso que quando colocamos uma música dos Beatles em algum podcast, o risco do algoritmo detectar e dar um strike nesse podcast é muito grande. Porém, vale lembrar aqui que McCartney ficou putaço com isso por anos, sim, ficou, mas quando Michael Jackson morreu, em 2009, ele deixou isso para trás e até divulgou um comunicado falando sobre o grande senso de humor de Jackson e os bons momentos que eles passaram juntos, mas sem mencionar que o Rei do Pop comprou as suas músicas. That's what I want. E essa semana, esse fato curioso está completando 36 anos. Vou finalizar com a versão de Michael Jackson para Come Together, que foi a primeira música dos Beatles gravada por ele após a aquisição do acervo. E eu espero que a Sony não nos tire do ar por causa disso. Vamos lá, vamos tentar. Aqui é o Gilson de Lázari e foi um prazer falar de música com vocês. Até a próxima. <música> E aí, curtiu? Se você reconhece o valor no que fazemos nesse podcast, apoia essa missão, seja um sócio do clube ou faça um pix pra gente. Use o nosso e-mail como chave: clubedamusicaautoral@gmail.com. A gente só agradece e seguiremos ainda mais fortes com o seu apoio.